0: Hola,
1: Hola, chicas. ¿Cómo estás, mi querida?
2: Bien, ¿y tú, Nicolás? Tanto tiempo ya? Muy
0: bien. Estoy excelente hoy día porque ¿sabes qué día es? En verdad, no es el día. ¿Sabes qué día? mes es?
2: Un mes muy especial que nosotros queremos
0: mucho. Nos, nos encanta este mes, que es el mes de la dictadura que hay. Estamos muy contentos sí. porque finalmente vamos a poder impartir esta dictadura... Y que se vaya a los heterosexuales de todos lados Sorry, Pauli, te tenéis sí. que ir
2: yo, yo me levanté lesbiana hoy día Yo me levanté bien lesbiana
0: Me encanta, bienvenida, bienvenida. Sí,
2: sí, porque, porque sí. Yo, yo me voy a unir a esta dictadura Me encanta Me encanta
0: Oye, eh, primero que todo agradecerles A nuestros queridos escuchas Por la buena recepción que ha tenido el capítulo anterior Que es la segunda parte de la cuarentena Espero que hayan sabido perdonar eh, Este fue un tongo Ustedes ya se los dijimos, no tenemos nada más que decir Pero nada <ríe> Agradecerles solamente por, por la buena recepción que, que tuvo el capítulo Y que tuvieron los covers Estoy sí, muy contento con esto Sí,
2: recibimos muchos comentarios muy 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 eh, buenos Sobre las canciones que habíamos subido a nivel Que nos salieron bonitas, que no sé qué Así que espérense porque ahora va a haber mucho más contenido musical de calidad En este podcast también
0: amo, la idea es ir mejorando, así que atentos con eso, y oye, ya chao, no, no quiero esperar más, no quiero esperar Yo más, tampoco. pongámonos lo, lo, los propulsores en el pot y vayámonos <risa> ¿Qué vamos a hablar hoy, Pauli?
2: Ah, bueno, como dijo muy bien Nicolás Estamos en el mes de la dictadura gay, no ya. Hoy eh, estamos en junio, ¿cierto? Eh, estamos a puertas del Día del Orgullo, donde se conmemora el Día del Orgullo, que incluye a toda la comunidad LGBTQI+. Y nosotros, obviamente, somos muy respetuosos con esta fecha, eh, queremos conmemorarla siempre, como el año pasado hicimos un especial este año, no nos podíamos quedar atrás, así que se viene el especial Día del Orgullo, parte 2. Pero tú sabes, yo soy, yo soy una mujer heterosexual, aunque dije me volví por el, por el, la dictadura que ella broma pero obviamente soy muy amiga de toda la comunidad y pero necesito que tú me eduques Nicolás porque hay muchas cosas que yo no sé y si hoy día vamos a pelar hay cosas que yo sé que hay subculturas, tribus que le dicen por ahí que yo no conozco también soy una ignorante heterosexual y necesito que tú me eduques
0: ya, nosotros eh, sí, yo te educo, pero nosotros hicimos una pincelada el capítulo de la temporada pasada sobre el orgullo de las tribus suburbanas, puede ser de la comunidad más sí. uh -huh. y pero yo soy muy nuevo aunque, aunque la gente no lo crea yo salí del closet hace poquito no salí hace mucho en verdad son cinco años igual es como caleta pero yo creo que no soy el más indicado para explicarte de toda la cultura LGBT así que te traje a alguien muy especial que estoy fascinado porque realmente chiquillos entre nosotros, de acá no sale eh, no me lo esperaba, así que estoy muy contento de esto, me tiene muy estaba muy nervioso, me tuve que tomar un piquito antes de entrar a esto, porque, niña, porque sí. para mí es una eminencia casi y les quiero introducir a todos y todos ustedes, nuestros queridos escuchas, a una invitada que viene desde el podcast Oye Ñaña. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar de, y, y se generó este, este, este lazo, este vínculo, que permitió que estuviera hoy acá presente en este capítulo, damas y caballeros, con ustedes la
3: Ñaña Deluxe. ¡Hola! ¡Hola Ñaña! ¡Qué ¡Hola
1: acá! Ñaña! ¡Hola Ñaña! ¿Cómo estás? Hola,
3: bien, súper bien y súper contento de que me hayan invitado a, a su podcast. Eh, nada, de hecho, es bueno es la, es la segunda vez que me invitan a, a un proyecto y nada, me encanta. Estoy súper agradecido de que me hayan considerado y que me hayan invitado y además que me parece que el tema de hoy está bastante entretenido.
0: Eso es lo importante, eh, pasarlo bien.
3: Sí. Absolutamente
0: absolutamente. Así que muchas gracias por la invitación ah, y a Gracias por, a, ti a, a ti por venir acá. Sí,
2: gracias, gracias
0: Oye, ñaña, ña, ya Tú sabes que la Pauli es una heterosexual inculta
2: Perdón Y, perdón.
0: <risa> y ella eh, Quiere saber más Porque yo el año pasado Cuando comentamos el tema de la diversidad sexual Le contaba que Entre los gays, entre el mundo gay Existen como tribus Suburbanas, ¿cachai? Y yo le dije que existían como Los osos, los cazadores Los lobos, las nuchas Y etc, y un largo etc eh, Entonces bueno Si tú nos podés contar Porque tú eres una, una niña, exper una ñaña Experimentada Así que si nos podéis contar, cómo educar a la Pauli, porque yo sé, pero yo creo que yo no sé lo suficiente como para claro. poder explicarla. Así que te dejo el micrófono abierto para que tú nos cuentes de todo este <ríe> mundillo, por favor.
3: Eh,
2: amor, Educa, ñaña!
3: <ríe> ¿Sabéis lo que pasa? Es que yo tengo, un, a ver, yo no tengo mucho conocimiento con respecto a la, a la subcategoría, por llamarlo así, que existen dentro de la de la comunidad queer, eh, conozco algunas que son las que nombraste tú, y sé que por ejemplo el Grindr, que es esta aplicación que yo siempre digo el Grindr, eh, el Grindr y, el, y otras aplicaciones que hay acá en Alemania, eh, te permiten seleccionar algún tipo de, eh, más que tribu, lo llamaría como como una preferencia, por llamarlo así, ¿no? Y ahí sí existen ciertas categorías en las cuales uno puede coger como, por ejemplo, nutria, osos, maduros, etcétera. Eh, pero cuando yo me fui de Chile, en realidad no existía tanto esas, esas subcategorías y lo que siempre nosotros predicamos en el, en el podcast es, es que lo que más nos gusta de Berlín es que la gente usa muy poco las etiquetas. Entonces, a pesar de que sé eh, que existen estos, estas subcategorías, yo personalmente no soy muy fanático de esta, de esta um, labeling, ¿cómo se llama?, como etiquetar a la gente y en el fondo encasillar a la gente dentro, dentro de ciertas categorías. Entonces, eh, yo personalmente tengo una opinión bastante específica con respecto a eso. Sé que existen. Sé que algunas aplicaciones intentaron eh, usar esta nomenclatura como para ver como en el fondo cuáles eran sus preferencias, pero me parece que, eh, no, no sé si estoy tan de acuerdo con que existan estas etiquetas, porque de repente hay gente que no se siente, como digo yo, ni chicha ni limonada, y, y, y de repente no es fácil sentirse que uno es como un outsider, ¿cierto? Que es como que uno que está fuera y, como, pucha, yo no soy nutria, no soy oso, no soy perro, no soy gato, no soy nada. Y, y eso de repente eh, fomenta el sentirse un poco fuera del sistema, digamos, ¿no? Entonces. Eh, me, me pasa con lo que dices tú además de, de Paulina, que como yo no sé, bueno, la hetero que no sabe tanto, eh, que también esa figura existe mucho en Berlín, pero como nadie se anda preguntando si uno es hetero o no, la persona hetero eh, igual pasa a piola en los ambientes queer, está Porque quizás hay un porcentaje menor de gente que participa, pero yo te puedo... O sea, es un porcentaje extremadamente mayor que en, en, en otros países que me ha tocado estar o en Chile donde viví la, la mayor parte de mi vida, ¿sabes? Eh, uh -huh. Entonces hay mucha gente heterosexual que quizás no tiene tanta idea, como Paulina en este caso, de, de tribus o, o nomenclaturas muy específicas, pero sin embargo son personas que comparten mucho con personas queer porque... Porque les gusta el huevo, O sea, se sienten, se sienten muy cómodos en ese ambiente, se sienten un poco juzgados en ese ambiente, y porque finalmente van creando eh, relaciones de amistad o etcétera con gente independientemente de la sexualidad que tengan. O sea, es muy heavy, es, un poco es como difícil de explicar con palabras, pero eh, efectivamente para mí la palabra como oye, tú eres gay o no eres gay, o, o escuchar eso ante otra gente, desapareció desapareció Y eso son como cosas que yo personalmente trato de fomentar siempre en las otras personas.
0: Me mm. encanta. ¿Sabéis por qué me encanta? Eh, porque, ya, mira, yo personalmente, ¿cachai? Mi círculo es solamente casi heteros. ¿Cachai? Onda, un 95% heteros. Y hemos tenido, hemos tenido las instancias para hablar de este tipo de temas Y es como que eh, a raíz del capítulo pasado del Orgullo Me preguntaron como, oye, como yo no tenía idea que existían tantas subculturas Pero en verdad es como que uno también trata de explicarles Que es como, mira, en verdad lo importante es como que hay un arco iris, ¿cachai? Eh, un abanico de posibilidades, ¿cachai? Que tú puedes ser Y que en verdad el, 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 el mundo LGTB eh, se da la libertad de ocuparlo y de ser quien quiera ser pero me llamaban la atención y me decía porque yo no tenía idea que es como existían los osos y los cazadores, que es eso es como ya, yeah, mira eh, más allá del nombre de una, sub, de una tribu suburbana ¿cachai? Un, un, de una subcultura gay es como fetichas. <ríe> Acá toda esta gente le gusta el huevo igual que nosotros. Y mira, ñaña, nosotros tenemos la mente bien abierta y el poto bien cerrado. Pero lo importante <ríe> es que tenemos <ríe> la mente abierta <ríe> para hablar de todas estas cosas. Y también la idea es tratar de explicarle a la gente que no es necesario encasillar. Porque a mí me preguntaron, real, fue como, ya, pero ¿y tú qué, cómo te identificas? Y yo como... Eh, me identifico como Nico. Eh, claro. <ríe> Como no, te, no, no tengo como que no es necesario que me encasilles dentro de una u otra forma Porque primero, si quería hablar de un tema eh, más elevado a nivel como es el sexo Déjame tomarme un piquito, un piquito sour, algo así y esto, te iba,
3: esto te iba a preguntar, ¿qué es por este concepto de la mente bien abierta del poto? De...
0: <risa> <risa> mira, es que nosotros dijimos esto en una conversación X con la Pauli Porque estábamos diciendo, ya mira, nosotros, yo soy súper conservador dentro de todo, ¿cachai? Pero eh, tengo la mente eh, súper dispuesta a recibir eh, nuevas enseñanzas, ¿cachai? Ya sea, no sé, pues si una persona se identifica como no binaria, yo voy a entender y no voy a preguntar mucho más, ¿cachai? Como a eso no nos referimos, pero, por ejemplo, yo soy una persona que sale súper poco, ¿cachai? Como que sus carretes son como invitar a los amigos el fin de semana a la casa a hacer una hueá súper piola, ¿cachai? Eh, tengo amigos que también son súper como no, no sé si reventados es la palabra Pero es como súper Como súper abiertos a todo, ¿cachai? Como que todo pasando en su vida Y es como bacán, yo no soy tan así Entonces por eso digo que tenemos la mente abierta Y el puto cerrado
2: Sí, yeah, lo que okay. pasa es que estábamos hablando también, decíamos, oye, la ñaña de luz, porque obviamente los dos somos fans de la lo, de lo ñaña, po. y ustedes cuentan una historia hardcore, y decíamos, la ñaña nos va a encontrar joven a nosotros, sí, nosotros no nos tenemos historia, como... porque como el Nico yo también, súper piola para carretear. Pero te queremos decir, ñaña, que tú te explayas, cuenta lo que quieras, porque como dijo el Nico, somos mente abierta, nosotros nos juzgamos, nosotros no, no somos fome para nuestras prácticas, pero que el otro pero haga no lo por que eso quiera, es abierta. Sí, sí, de hecho, a nosotros chao. nos encanta escuchar tu historia en el oye, ñaña. yo me cago en la risa las disfruto. Vivo sí. a <risa> través <risa> de ustedes.
0: Ustedes son la ventana a este
2: Ay, mundo, qué. a este
0: país mundista, oye.
2: Sí, Llega. por eso era la frase de la mente abierta, por el pote cerrado. ¡Ja,
3: <risa> Porque okay, ya me había pasado otras películas. <risa> no, ñaña, no. Es
2: interpretación, ni. ¿Qué pensaste? Cuéntala, por favor. Es
3: que lo que pasa es que, bueno, como dices tú, el tema de las la historias, eh, que ha sido todo un poco surrealista, porque en realidad eh, el podcast del, de las ñañas partió como un hueveo, en realidad, partió como una llamada por teléfono. Eh, que se nos ocurrió grabar no nos conocíamos casi nada nos habíamos conocido yo me encanta decir nos conocimos en la calle eh, porque nos conocimos eh, en una tienda en realidad y no nos vimos muy pocos pero empezamos a grabar y como los dos estábamos muy desconectados de Chile cuando hicimos el primer capítulo se lo habíamos mandado a tres personas cada uno o sea fue el el, el eh, la visualización que tuvimos en ese momento era como esta weá, era escuchar a tres personas era como para hueviar ¿cachai? Eh, y de a poco se fue transformando en algo un poco más grande y claro de repente mirando para atrás y es como weón, o sea las historias que en algún momento <risa> contamos, o sea, porque uno se olvida, pero eh, pero ese es el tema que tiene justamente el contexto donde es que nos tocó vivir, que es vivir en, en Berlín que es una ciudad tan increíble y tan única dentro de Europa también, o sea, mucha gente de otras ciudades de Europa se viene acá y te dicen, bueno, o sea, que esta cosa pasa solamente acá, no no es como que Europa es así, guau, wow, obviamente es un poco más abiertamente que, que Chile, pero Belín ya es como demasiado hay okay, las cosas que pasan, entonces sí. eh, mm, por eso que las historias también de repente son tan hardcore y como nos desvinculamos mucho de Chile, en realidad, eh, igual fuimos. A ver, es, es parte de la evolución también. Yo cuando llegué a Berlín, eh, todo me sorprendía, claramente. Y yo era una persona absolutamente distinta. Yo creo que siempre digo tengo muchas vidas en Berlín porque yo fui cambiando mucho, además. Pero eh, pero claro, yo viví toda mi vida en Chile, entonces eh, entiendo mucho. Que yo también de repente era como. Eh, bueno, siempre me gusta salir a hueviar, siempre iba a bailar en realidad. Pero, pero, también me encantaba cuando me iba a Valdivia para, como para el summer break de la U, invitaba a mis amigos, me encantaba conversar y tomar pisco y como en realidad no era Valdivia, pues cachai como que no sacaba nada con salir a bailar porque no, no había dónde en realidad. <risa> <risa> ahí,
0: o sea, entonces... cuando tú llegaste a Berlín era como la, como la Carmela llegando a San, llegando de San Rosendo. <risa> No.
3: Claro, la, claro.
0: Ñaña, la ñaña, la ñaña Llegas a la ciudad
3: Bueno, claro, en ese tiempo no era ni siquiera la ñaña pues era... era una
2: pobre alma, niño <risa> Una pobre alma azureña
3: <risa> Bueno, yo después me había ido a Santiago Y había vivido en Alemania cuando tenía 27 Pero de todas maneras es como... Eh, una, cuando uno mira para atrás en realidad No sé si seguramente a todo el mundo le pasa Que de repente uno dice Uy, Hace cinco años atrás y piensa que es una vida completa Porque, porque uno cambia bastante sí. Y porque la vida también de repente Hay contextos que te, te obligan a cambiar mucho Personas que dejan tu vida Otras que llegan, trabajos, fololos, etcétera, ¿no?
0: Sí, Entonces, absolutamente
1: eh, sí,
2: pues, Oye, ñaña y sí. llevado a este mismo tema, como me gustó mucho también cuando dijiste esto de que allá no se ven estas etiquetas o que no es tema, por ejemplo, para las personas heterosexuales o estar preguntando como, oye, ¿cuál es tu orientación? ¿Cuál es tu aquí y acá? Uh -huh. eh, creo que es una gran diferencia de lo que se vive acá en Latinoamérica principalmente y en Chile. Y nos gustaría igual que nos contaras un poco cómo fue para ti o cómo, cómo tú ves la diferencia que hay allá en Berlín o en Europa, de lo que tú has conocido, eh, en, en cómo se trata el tema de las orientaciones e identidades sexuales respecto a Chile, porque imagino que para ti, como tú viviste acá en Chile, debe haber sido como un salto súper grande en algún momento, porque obviamente hay una diferencia súper grande, por lo que nos acabas de contar también de que no sea tema, y que acá obviamente sigue siendo tema, o sea, es como lamentablemente... Ah. Entonces, que nos contara un poquito cómo, cómo tuvo ese contexto y cómo ha sido para ti vivir esa diferencia también como persona, parte de la comunidad.
0: Claro, la Pauli <ríe> menciona que eh, fue fue como un salto grande eh, cuando tú te fuiste a vivir para allá, pero en algún momento eh, también volviste a Chile. Entonces, fue como dar el paso, como el salto y después caer, ¿cachai?
3: No quiero hablar mucho tampoco, porque estoy de invitada nomás, estoy bien por No, por favor, ¿no? es que, insisto, tú
0: viniste acá a educarnos.
3: No, me quiero aprovechar. Invitada de Dale Luch. nomás,
0: dale nomás. Eh, invitada de
3: bueno, me estaba riendo porque eh, cuando... Pa... Me voy a poner más, a decir Pauli?
0: Por favor, cuando, por favor. Pauli, está la, bien, está bien, Pauli ya, ya.
3: Me, Cuando me pregunta cómo fue volver y todo, eh, me acordé de una historia porque, a ver, yo he vuelto creo que en total, tres veces a Chile, en... por circunstancias que, en re... o sea, no fue como que elegí, ah, me voy. Era más que nada como por volver a ver el sol, porque eh, el invierno es súper crudo acá. Y la primera vez que volví, se me ocurrió la genial idea de como salir a pasear como a pie, ¿cachai? Así como, y en ese entonces yo ya tenía el pelo largo la primera vez, después me lo corté, después lo volví. O sea, he pasado por un montón de luz. Pero en ese momento tenía el pelo largo y era estaba muy metido como en la onda del Bergen, que es un club que hay aquí en Berlín, entonces andaba como con unas ropas bien extravagantes y con unos lentes de sol, me no así redondos, como grandes, que me tapaban toda la cara. En ese tiempo no se usaban, o sea, no estaban de moda como se pusieron después fuera, como súper raro tener esos lentes me acuerdo que salí como a pasear en Valdivia, como a la plaza, ¿caché? así como para reconectarme con la tierra y la hueá y estaba en un semáforo esperando para que dieran el verde y a, la, a mi costado derecho había una señora con su hija y una niña, era, era bastante joven, una cabra chica entonces claramente me miraba para arriba y quedó así quedo como congelada cuando me ve entonces yo la miro hacia abajo con los lentes de sol y veo que la mamá también me está mirando entonces la mamá le pone un brazo como en el hombro y la acerca <risa> hacia ella misma, ¿no? Como que la aleja de este fantasma que estaba ahí mirándola.
0: Me estás sí, sí, oh.
3: sí. Así como, no hables con eso. Así como, o sea, entonces, um, yo creo que es bien difícil de explicar con palabras en realidad la diferencia que puede haber. Y me acuerdo de haber um, pasado por un proceso que era tratar de justamente convencer a muchos de, de los amigos que tenían en ese tiempo en Chile, que después se cayeron todos, pero en ese momento todavía había una conexión y yo trataba de convencer a la gente de que se viniera, sobre todo a la gente queer, ¿no? que, que en ese tiempo yo conocía. Muchos de ellos además con pasaporte europeo, como que era llegar y venir nomás, ¿cachai? Y me pasé mucho tiempo tratando de explicarles y contándoles historias, y etcétera y en un momento, que creo que van a haber sido dos años, por lo menos eh, En un momento me di cuenta que era imposible no era, no era posible explicar con palabras lo diferente que era Y me acuerdo haber llegado a la metáfora en algún momento Haberle dicho a alguien que me lo preguntó mucho tiempo fue le dije, mira, cuando yo me fui a Berlín fue como que no tomé un avión Sino que tomé un cohete y Me fui a otro planeta o sea, mm. es, esa es la, el, la diferencia, ¿cachai? O sea, es otro, es otro mundo, es otro mundo al punto donde yo creo que eso fue, a ver, como la primera señal, por ejemplo, como para poder ya llevarlo como un ejemplo más concreto. Eh, yo le preguntaba a alguien si era lesbiana o si preguntaba incluso, como, oye, esta de carrete es gay friendly, ¿cachai? Eh. La respuesta de, siempre fue con respeto del otro lado, pero siempre me sentí absolutamente ridículo. Como, o sea, no cool, como, ¿qué weas estoy preguntando? O sea, me, de repente me pegaban miradas, ¿no? Acá estoy como, cuando tuve una amiga que tenía hace mucho tiempo, de repente, que sé que estaba por con se llamaba Mario esa chica, y era por de Basti, no sé qué ella, y de repente veo que estaba comiendo un montón de minas y yo le digo, ay, no sabía que igual era lesbiana, ¿cachai? Estaba, estaba volado, estaba de todo, estábamos carreteando, ¿cachai? Estábamos de una discoteca. Y me pegó una sola mirada. Así ¿Cachai? como así el como, meme,
0: así como con el, con, con el vaso en la mano, así como... Claro, o What? sea, con
3: su mirada me estaba diciendo como... No se te ocurra decir una, un, un, alguna vez esa huevada mi presencia, ¿cachai? Y okay. así, así partió, como que me empecé a dar cuenta que mientras yo más... Eh, me empecé a dar cuenta igual que era algo muy chileno, ¿verdad? Entonces uh -huh. me costó también un montón y hasta el día de hoy que ya es mucho menos porque han pasado siete años, pero yo mismo también me escucho de repente como eh, esta voz interna chilena que me dice, ay, que... y siempre hay un adjetivo, ¿verdad? con respecto a ciertas situaciones que cola o que no tengo idea. Adjetivos como de cosas que se dicen en Chile Y me doy cuenta que me las estoy pensando Y trato como de anular esa, esa voz interna Porque en el fondo Berlín es una ciudad Y Alemania en general es una cultura, no, no todo Yo sé que hay gente igual que tenido malas experiencias Pero yo te puedo hablar de mi experiencia Y de mis amigos y la gente que he conocido Y es donde la gente te va a juzgar Por lo que eres como persona Por tus acciones como persona y si ese día que hiciste una acción como persona Positiva o negativa Estabas vestido de Abelardo de Plaza sésamo, Pasa a tercer plano Señado. Nadie, ¿cachai? Nadie te va, Como que nadie se fija Nadie te dice y Al contrario La gente te va a celebrar El hecho de que tú hayas escogido Ponerte algo que, que quiebra con la norma Eso es lo que te hace cool en Más que querer encajar O comprarte la weá que anda todo el mundo usando Usar la weá que está de moda todo lo contrario, que o sea, en fondo cuando a esa gente eh, eh, como digo yo, Berlín premia el hecho de que tú seas distinto y eso es muy...
0: Impagable, es crea, en verdad ¿sí? Sí.
3: Impagable Pero
2: qué bacán, sí, como que siento que acá en Chile quizás tenemos muy esto de estar metidos en la caja como decís tú, no sé, pues esta amiga que tú le dijiste Oye, pero qué onda, ¿no? Eh, tú tenés ¿Cómo polón, vas y Como sí, claro, pero en realidad Claro, si uno lo, lo se pone a pensar eh, Claro, debería haber una apertura De mente que en el fondo, ¿por qué definirte Tanto? Y, y en, en términos como Sexuales o afectivos también, ¿cierto? Como que, ¿por qué tenéis que tener un Nombre porque quería experimentar o Hacer tal cosa con cual persona, ¿cachai? Y a lo mejor en términos incluso de enamorarse a lo mejor es eso, como tú te enamorás de la persona, ¿no? O da lo mismo al final si es hombre, mujer, o... Exacto. Whatever, al, al, no sé. al, pero al acá punto... en Chile cuesta mucho eso. Pues si todavía estamos como aprendiendo acá todavía la gente que son los trans y que son los no binarios. Como que hay gente que todavía no, no logra entender, ¿cachai? Entonces como que eh, queda harto por, por aprender, creo.
3: Sí, no, o sea, llega al punto que suena un poco como ridículo incluso, pero eh, que yo siempre uso este ejemplo de la Marion porque el hecho de que ella se come mujeres no la hace lesbiana.
0: Claro. Exacto.
3: ¿Sabes? Y que por definición una lesbiana es una mujer que le gustan las mujeres. O que yo siempre, también digo un montón, o sea, eh, sobre todo en Berlín, que lo veis caleta o sea, que un hombre se coma a otro hombre no significa que le gusten los hombres, ¿cachai? Que suena un poco contradictorio, pero es cierto, o sea... Después te das cuenta que quizá ese personaje que en ese momento no solo que uno los vea besos, porque aquí en Berlín tú sabes que hay una todo cosa pasando. que se llama Los Play Area, que es como silloncitos con un poquito menos de luz y de ahí, de, ahí, de todo. Y después te das cuenta que ese cuento del el día tuvo Polola y después se va a poner a Polola con tu mejor amiga pero ¿cachai? pero tú nunca vayas a ir a decirle, oye me vi que este uno se lo estaban culeando a cuatro pero como ñaña es muy heavy, es como que no sé, es como
0: como te diré Jesús
3: es como no sé, de repente como por ejemplo como para un alemán o para una persona que está acostumbrada a pertenece al mundo tecno, ir a, su, a Santiago a, una, a un club a una discoteca y ver que la gente está bailando con ropa es súper choqueante. ¿Con ropa? Claro. Porque Qué acá, fuerte. Sí, porque lo que pasa es que acá, en el fondo en Berlín la gente va... No solo... O sea, obviamente tú puedes tener una polera puesta pero te diría que el 10% de las personas tienen algo arriba porque... O las mujeres andan en esos tenes, ¿sí? ellos Se ponen como una cruz así negra con, como con scotch. Esto como para el, ¿Cómo se llama? La prisionera. La prisionera. La la la, la, la la,
2: el más que la, en, la, en el peso. Claro. Sí. Eh,
3: porque además, eh, claro, son, son lo, los clubs acá, que es otra cosa absolutamente increíble, abren los sábados a las 12 de la noche y cierran el lunes. Entonces, eh, y no paran. O sea, tienen sets durante toda Esa cantidad de tiempo, entonces, y son 1500 personas, por ejemplo. ¿no? Entonces, en algún momento te da un, un, una, un shock de calor tan grande que no soportas tener nada arriba.
2: Claro. Um,
3: entonces, para ellos, ir a un, a un club donde la gente baila, además, como en círculo entre ellos y cantan las canciones, así como para ellos también es súper chocante. Dicen, como, wow, que heavy. Entonces, pasa como un poco al revés también, ¿no? que mm. al principio uno queda como, oh, que heavy y después pues, hay vas porque también otra cosa súper interesante que pasa es que eh, uno eh, yo que tuve además como muchos muchos looks y muchas como vivencias digamos eh, cuando empiezas a irte hacia un lado y empiezas a descubrir cuáles son tus fetiches o tus gustos o tu fashion style etcétera en Chile siempre va a haber alguien que te va a poner un límite en algún momento ¿verdad? o sea si yo por ejemplo que trabajaba en agencias en ese tiempo en publicidad me hubiera empezado a bajar el pelo largo en algún momento. Alguien me dice: me dice Oye, este va a no ser. al peluquero. ¿Cachai? Estos es comentarios, estos juicios de valor que en Chile son tan normales. Es súper normal que un amigo te juzgue, te diga una wea que, que puede ser incluso hiriente y es súper normal porque es tu amigo, ¿no? en buena onda. ¿Cachai? O sea, tú vas, te empiezas a, a descubrir, a cambiar, a ponerte nuevos looks, a intentar cosas y nunca escuchas un juicio de valor de alguien que te
0: empieza a decir oye, no es como tu Max ¿cachai? Y, y justamente de eso quería tomarme para preguntarte lo siguiente, porque, claro, tú comentabas que además, como ya, como hay, como existen estos casos donde tus amigos llegan a ser un poco crueles. Y lo llevo un poco al mundo gay, ¿cachai? Donde en el mundo gay también se discriminan entre sí, sobre todo, o sea, no sé cómo será en Berlín, me imagino que no, pero al menos acá en Chile es como un tema heavy que es como está el pero Otro tipo del gay, ¿cachai? Que está como... El que, el, el que es como la cara visible, ¿cachai? Este gay que es como... Que va al gimnasio, ¿cachai? Que tiene... Es full modelo, full metrosexual Y todo el show ¿Cómo... ¿Cómo has sentido tú la diferencia? O sea... ¿Has visto tú en Berlín Dentro de tu experiencia eh, Discriminación entre el mismo mundo
3: gay? Eh, no Podría, sí. o sea, lo que pasa es que me demoran de responder porque sé que yo tiendo a idealizar un poco, pero como te digo, yo puedo hablar de mi experiencia sí. y de la experiencia de los amigos y la gente que yo conozco. O sea, nadie me ha dicho como, oye, me dijeron tal cosa, no, no, no. entonces, um, pero me imagino mm. que quizás existe, pero en general yo te diría que no. Una cosa de. Eh, hay de todo, o sea, mira, aparte el mejor ejemplo. Porque creo que no va solo como en el mundo gay, de repente eh, nosotros tendemos también a... Que, que me pasa mucho en el podcast de nosotros también... Eh, a dejar un poco a la gente heterosexual de lado, ¿verdad? Y como, en el sentido como... Eh, desde el punto de vista del sufrimiento, como que uno, un poco, uno tiende a minimizar la vida del hetero porque que va a saber el hétero de lo que es sufrir, ¿verdad? Que va a saber el hétero de lo que es discriminado, etc. Eh, pero también hay discriminación dentro del mundo heterosexual, por ejemplo, en la edad. Se edad en Chile, eh, según los estándares de vida, ya no podéis salir a carretera porque ya estáis viejo y no se puede, o sea, como que es muy extraño, ¿no? mm. Te doy este ejemplo porque algo que también a mí me choqueó mucho al principio es... Eh, el rango de edad de las personas que salen a bailar, porque en Berlín es súper común ver gente mayor en los clubs, bailando, sola, sola, o acompañado con amigos, hacen o sea, si amigos ahí, no tengo idea, pero te estoy hablando de 50, 60 años, y van a bailar, ¿sabes? ¿sí? Y lo que, lo que para mí fue como más heavy era como que en el fondo yo esperaba el comentario, el cuchicheo. Eh, o mirar, o que, lo, o que mucha gente lo mirara así como, Ey, que estas que desubicado, ¿cachai? eh, mm. y, y, va, o sea, ve gente mayor, ve gente flaca, ve gente gorda, ve gente negra, ve asiático, ve rubio ves bajos, ves enanos, o sea para mí fue súper heavy ir a carretear con enanos, y nadie se ríe de nadie, nadie está cuchicheando, nadie pelea, porque o sea, estamos hablando de que son 1500 personas juntas o sea, clubes que son más chicos, pero en, general, yo no, en mi vida he visto una pelea nunca, ¿Estáis? Entonces suena como un poco, guay wow, que, que que es como un poco idealizar pero es que es así ¿Estáis? Entonces mm. eh Respecto a tu pregunta, no lo he visto, no me ha tocado ver gente que se discrimine por su peso, por el cuerpo, eh, por su vestimenta, nada. Me imagino que hay gente que tiene ciertos gustos que es claro. súper válido, ¿cachai? Pero que eso claro. se convierte en un problema o en un tema de discusión, no lo he visto jamás.
0: Ya, qué estupendo Oye,
2: pero me voy a ir a Berlín Chao, ahora mismo Yo suena tan paradisíaco sí. claro ¿qué estoy haciendo aquí?
0: <risa> Oye, claro, pero efectivamente claro Lo que tú decís, yo por ejemplo Me llamó mucho la atención lo que dijiste De las personas como 60, 50 años Saliendo a bailar, porque Acá efectivamente lo que decís tú pues, Bueno, aparte que es como, como un tema De discriminación como más general Que el, el solamente exclusivo al mundo gay eh, Encuentro demasiado Bacán que se tenga sea tal el nivel de libertad de expresión corporal y de identidad que tú quieras tener eh, que de verdad como decía la Pauli, se escucha casi paradisiaco porque obviamente en un país como Chile que todos sabemos que como es Chile eh, se vive todo lo contrario y te preguntaba el tema de cómo lo habías sentido tú eh, si habías sentido algún tipo de discriminación allá porque efectivamente claro acá en Chile se da mucho más entonces también la, la pregunta va como te tocó, bueno, me imagino que sí, partiendo por el ejemplo que diste en antes de la señora en Valdivia, que lo encuentro atroz. Pero bueno, si tuviste algún tipo de eh, discriminación a nivel de, de, del mundo gay, digámoslo así, me carga, decir, me carga el mundo decirle el mundo gay, somos de demasiado acústico. De la
2: comunidad.
0: De la comunidad. comunidad
2: disidente. Claro. Sí, pues.
0: Es que, ¿sabéis sí. qué me pasa? Tengo aquí un tema, porque en mis años, cuando yo eh, recién salí del closet, eh. En un principio yo decía, y también lo comenté en el capítulo de la vez pasada, que era como, yo no me siento orgulloso, como no tengo por qué sentirme orgulloso. Por suerte ahora eso cambió, pero onda, encontr me encontraba con gente y hasta, no sé, un poco tiempo después de, de que yo dejé como el mundo de las citas, me tocó ver gente que decía así como, ya mira, eh, se escudaba un poco en el tema de gustos son gustos, pero tenían como actitudes super funables respecto de las otras personas, ¿cachai? y si como que realmente me tocó una vez salir con un hueván que decía como, mira la verdad yo fui gordo, pero eh, si yo pude, todo el mundo puede, ¿cachai? y yo no salgo con gordos porque en verdad me dan asco, y es como amigo, yo tengo sobrepeso, toda mi vida he tenido sobrepeso, ¿cachai? Como, y me lo está diciendo como en mi cara, como no sé cómo tomarme eso eh, entonces como va por ahí como te ha tocado alguna vez quizás no a ti ¿Pero presenciar alguna vez eh, algún tipo de comentarios similares?
3: Eh, a ver, me pasan muchas cosas con su comentario. <ríe> Dale nomás, expláyate, eh, expláyate. Pero hay que saber rodearse de gente que justamente no, no juzgue a otras personas. Porque tiene que existir, en el fondo. No es un tema que solo en Berlín, en Chile también existe, definitivamente. Yo no tuve la, esa experiencia. ¿Verdad? A mí no me tocó conocer gente cool, no me tocó conocer gente eh, eh, que no juzgara, pero me imagino que tiene que existir. Y de hecho, si uno quiere, tiene el, el, el anhelo de, de encontrar gente que eh, no juzgue a los demás, tiene que partir el ejemplo por casa y uno mismo tiene que tratar de evitarse. Pero si tú eres amigo de alguien, conoces a un amigo o un amigo que hizo una brutalidad como me dan asco en los gordos, onda, hay que salir de ahí, ¿cachai? Mm. Bye, chao, o sea, no me interesa pasar tiempo con una persona que diga cosas como esa, o, o que se refiera a los pobres de alguna manera, o a los flights o que hable mucho de los flights que hable de mucho, ¿cachai? Todo mm. ese tipo como de comentarios que se normalizan, así como, oye, bueno, no te pongas esa weá, o que es maraca, o que no sé qué, todo lo todo, todo eso, como amistades, o círculos que hablan todo el rato en negativo o usan adjetivos muy heavy con respecto a las personas, hay que salir de ahí, de todas maneras. Y así uno se puede construir también eh, un entorno que, que sea un poco más idóneo, ¿verdad? A hay que, hay que estar como metido así como puta, me carga chile, eh, Eso como primer comentario y segundo con, tu, con respecto a tu pregunta, obvio, eso me tocó vivir a mí, toda mi vida, digamos. Eh, me tocó conocer eh, en, en, tanto en el mundo hétero como después en el mundo gay, en Santiago, y etc. Eh, me tocó vivir y conocer gente a, extremadamente racista, eh, extremadamente homofóbica, eh, extremadamente, no solo racista, obviamente con colores de piel, y estamos hablando que ni siquiera en ese tiempo que yo vivía no, no existía como el tema de los... Um, de los haitianos, mucho menos, que, pero, tan, pero muy racista con la gente morena, digamos. Claro. Um, incluso en el, en el ámbito profesional, escucharon reuniones de trabajo con marcas súper conocidas de, de, de Chile, comentarios absolutamente racistas um, Sí, obvio, me tocó todo eso. Y eso fue uno de los motivos, además, que me llevó a salir, porque no podía... Quizás si hubiese encontrado, en la U, o no tengo idea, como hubiera visto un cambio, como, oh, conocí a los amigos de mi vida, o no tengo idea, me hubiera sentido muy cómodo en un ambiente, por, por casualidad, quizás de haber llegado a una empresa como más open mind, no tengo idea, quizás no me hubiese ido, pero lo que me tocó a mí, a mí vivir el 25 años en Chile fue eso, racismo, homofobia. Eh, y además de mucha gente que no tenía el derecho, quizás, si tú quieres, de, de hacer comentarios de ese tipo, porque era gente que además era bastante ignorante. Entonces, eh, sí, te podría hablar horas de todo lo que me tocó escuchar y vivir, etcétera
1: mm.
0: Te creo. Mira, a mí, lo otro que me llamaba la atención respecto de este mismo tema, eh, lo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo, cómo, cómo reacciona la comunidad con la comunidad. Porque eh, me pasaba me pasa lo otro, que es como el típico comentario que a mí me carga, que es el sin plumas, ¿cachai? De hecho, yo, yo creo que la ñaña lo ha escuchado millones de veces, y es como, mira, entiendo tus gustos, pero vuelta a lo mismo que decía la ñaña. Eh, no, no, es innecesario encasillar a alguien, como si una persona es más femenina o es más masculina, como da lo mismo. Pero a mí siempre me llamaba la atención cómo... Cómo entre los mismos gays se discrimina, o sea, insisto, yo, a mí me ha tocado ver de cerca eso, entonces como que para mí es como un poco contradictorio que en redes sociales eh, como que vayan diciendo como, ah, el mes del orgullo, somos todos hermanos, somos todos unidos, pero en verdad como que cuando no te ve la, el foco de Instagram, como que está ahí como puro tirando shape, mm. claro, y The además que,
2: eh, entonces, yo... imagínate abrir tu Instagram o tus redes y y te escribió alguien X y es alguien que no conoce y onda. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like them, 7am, say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cap out, and I'm just like, hey, are you okay? And I tryna mess with your self-expression, but I've learned a lesson, stressing and obsessing, about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so...
1: On the internet,
2: comparing with the girls who are killing it. But we figured you out, we all know now. We are God crowns, you need to calm down. <laughs>
1: más yes. que
3: eh, lo que está ocurriendo aquí en Europa, porque el, el orgullo en Europa es muy heavy, o sea pasa no, a ser un poco obsceno en el sentido, de, sobre todo el, 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 del, de la apropiación del movimiento desde el punto de vista de las marcas, que es lo que me parece que está mm. ocurriendo ahora sí. Eh, sí. pero sí. la tendencia de todas maneras ahora es en el fondo eh, concientizar a la gente eh, con respecto a que el orgullo o, o el pride como se le denomina acá no es sobre las marcas, no significa contra Absolute y, y porque Nike o Salando o Primark lanzan como una colección con un rainbow y ponen uh -huh. un sticker afuera de la, de la ventana solamente en junio, eh, sino que está en el fondo hay una, una lucha por... Eh, Hacer ver a la gente que el Pride efectivamente nació, o sea, las personas que originaron el, el orgullo fueron personas negras, personas negras transexuales, que salieron a tirar piedras en la calle. O sea, era como, estamos aquí, existimos. Que me parece que es súper importante rescatar, y de hecho, el, el último Pride, el verano pasado, que fue, yo estaba en Dinamarca, y me tocó ir a una protesta, porque en ese entonces los números del corona estaban muy bajos, en Berlín obviamente no se hizo nada. Y me llamó mucho la atención que lo que gritaban en la calle, la, cuando la gente iba en, el, en la caravana, digamos, gritaban, eh, en inglés decían, eh, let's get critical, pride is political. Entonces rimaba. Eh, y en el fondo es que decir, seamos críticos, el pride es político. Eh, entonces eso, me parece que el tema del orgullo está tomando esa, ese tinte acá en Berlín y me parece que es súper importante acordarnos de eso que en el fondo partió justamente como una lucha y se volvió claro. una celebración pero ahora ya es como una, una hueá como comercial en realidad
0: todo el rato ¿por qué tiene que ser político? porque incluso los mismos políticos acá en Chile lo convirtieron así al el partido de Piñera no sé si Gachasteñaña, Pauli pero a mí me llamó la atención que el partido de Piñera Haya decidió cancelar el IFE, al menos por su partido, solamente porque Piñera dio este anuncio de que iba a trabajar más en el tema del matrimonio igualitario. Así que sí,
2: como para amenazando así para cerrar. Eh, afectar a toda la población porque, no sé, bueno, porque Soma y Gomorra, básicamente. Claro, no sé.
0: Claro. Entonces, como para cerrar el tema, efectivamente, como dice la ñaña, como compartimos absolutamente la opinión y el punto de vista es que debe ser un tema político absolutamente más ahora, así que eso oye, ñaña, yo sé que a la Pauli le gusta el kawin yo quiero saber no. si a ti te gusta el kawin ¿te gusta el tecito?
3: Eh, um... <risa> Me estoy riendo porque el tecito tiene otra connotación de... ¿Qué? ¿pero nos <risa> no nos no se el... le llama la, la bolsa de té se sí. le llama <risa> a ver. A mí no me necesita explicar, a la poli yo creo Ay, que no. <risa> bueno, saber? para ser bien gráfico, la bolsa de té es cuando un, es cuando uno tiene como, a ver, está en posición como con el, con el cuello hacia atrás, y el yeah. hombre, y el hombre te, te pone las bolas en la boca, entonces es como cuando uno pasa la, pone la, te, la bolsita de té en el agua hirviendo.
2: <risa>
0: La Pauli está pero Shuk,
2: Pero cree que es que creatividad Oye, voy? no sabía que se llamaba así ¿Esta? Ver, La bolsa de té
0: La Pauli no va a volver a mirar Igual manera al Rafa Ahora cada vez que me haga un Echando té. la tecita como ¿Rafa? ¿Me está insinuando bueno, algo?
3: Yo, yo creo ¿Oye? que todos los polonos de las ñañas héteros que escuchan nuestro podcast deberían depositarnos, porque yo creo que las ñañas, todas las mujeres héteros que escuchan el podcast se han vuelto seguramente fieras después de todo. ¡Ah, podcast.
0: me
2: encanta. Oye, tipo aprendan, chiquillos La leona. <ríe> Póngase la pila hombres.
0: Hombres. No, pero ñaña, yo me refería al tecito como la hora del té
3: de t es de Sí. Ah, ya, yeah, sí. Mientras sí. sea como... No me gusta como el gossip chileno en realidad, pero hay como el sentido de andar como pelando al otro, pero... Depende, depende, depende. Ya,
0: yeah. lo que pasa es que, ¿qué pensáis de estos estereotipos que nosotros los llamamos a un estereotipo de personas gays?
2: Como de Instagram. Como sí, de Instagram, que, Instagram.
0: Claro, que es como, eh, no sé, eh, conseguir trabajo nuevo y se sacan una foto como mostrando todo el poto, ¿cachai?
2: Como que hacen una excusa hacer una excusa de que están mostrando algo en la foto pero en realidad lo único que tú ves es su foto o su torso desnudo, nada más. De o a sea, nosotros nos da gracia eso. En, no, el lo pasado, divertido.
0: en el capítulo pasado hablamos de otra chico que tenía un perro un Pomeranian, que yo insisto, amo a todos los perros, ¿achai? ¿eh? Pero ¿por qué es importante que sea Pomeranian? Porque este chico salía es, es un modelo, de verdad que sí y salía como en el, el Fotito con el poto parado, como en el sentado en el, en el lavamanos, ¿cachai? Mostrando el poto, y el perro salía como a la chucha, ¿cachai? Y decía, como, no compres, adopta. Y el perro, como fuera de foco, ¿cachai? Como, como así, como medio saliendo. Entonces, como que nos daba demasiada risa eh, las incoherencias ah. entre sus posteos, ¿cachai? Entonces, nos da risa porque nosotros tenemos a la narci con R. Porque la narcis, claro. Porque esta persona es como de ese tipo de personas, ¿cachai? Que es como para decir un mensaje importante ocupan su poto. O para comunicar alguna noticia, ocupan su poto, ¿cachai? Entonces, como, ¿qué pensáis de eso?
3: Mira, lo que me pasa con esto es que como yo siempre digo como, weón, ¿qué haga la wea que es como pero entiendo la dinámica porque yo tengo con mi mejor amigo igual de repente que nos reímos entre nosotros como de tonteras, inventamos conceptos eh, y nos reímos de hueadas como internas entre nosotros que nos parecen chistosas de repente, pero eh, pero en general, yo soy muy así como weán, al agua que queráis ¿sabes? o sea, si eso te da felicidad si, si querís subir weón una foto mostrando la raja y atrás está tu mamá haciendo empanada súbela <risa>
0: <risa> que soñado.
3: Sí. si eso es lo que tú querías hacer, hazlo y yo voy a ser el primero en dar tu like porque igual la raja celebro que estoy mostrando tu, ¿tú, ¿Tu raja ¿Tú, <risa> ¿Tú, ahora eh Claro, yo se lo llevamos de repente a otro contexto donde, no sé, pues, estamos hablando de que hay un foro o una presentación donde estamos discutiendo identidad de género o, o no solo eso, sino que puede ser cualquier otro tema de la revolución social, no tengo idea. Y sale alguien ah, y empieza a mostrar la raja y ya, es como, oye, no, que soy Pero si es tu Instagram, haz lo que quieras es lo que queráis. Si o sea, eso, eso, así veo yo como todo en realidad. Mientras no haya como, eh, no le esté faltando el respeto a nadie más
0: que Ya, mira, sí. porque había un post en particular que nosotros con la Pauli quedamos como choqueados Porque de verdad es como <ríe> para quedar choqueados Y era esta persona como cocinando, obviamente estaba cocinando y mostrando el poto Pero o sea, el, poto, el poto era siempre su... su, su Estupendo ahí su, eh es regio es regio onda por bien, favor superma. muestra más tu poto pero es como el compadre estaba como cocinando caché como ya aquí cocinando y obviamente con la colita bien para y el pololo que es esta persona eh, que a, la, a ver el que está mostrando el poto es la narci para ponerte en contexto la narci por narciso ¿Ya? entonces estaba él y está como aquí como cocinando y el pololo con el que que ahora es ex le dice como ehm... ay pauli ayúdame cómo le decía
2: le dijo como te podría ir a poner más ropa para cocinar, como que lo paqueó, como, sí, como vístete, que le dio shake, así, así como.
0: Sí, no, y el otro le y el otro le, le contesta así como, bueno, tengo que cocinarme porque si no me echan de la casa como la vez pasada. ¿Cachai? Entonces, como, y todo eso ahí en los comentarios, y yo ahí con las cabritas, como comiendo todo eso. Entonces, con la Pauli <ríe> <ríe> salió el tema de los sugar daddies. ¿Cachai? Según yo, los sugar daddies es un tema netamente, o en un principio. Eh, de la cultura gay
3: eh, Yo tengo entendido que es todo lo contrario ¿En serio? ¿Sí? O sea, en general El concepto del sugar daddy Y de la... ¿Cómo, puedo cómo es que se llaman? Las mujeres que salen con estos
0: chicos Sugar babies
3: Claro, me parece que es bueno. o sea,
0: no es que ya he tenido un sugar daddy Solo lo sé eh,
3: well. Me parece que se da mucho más en como concepto en general, en el fondo de que no necesariamente hay un vínculo sexual mucho más con mujeres, con hombres donde el sugar daddy efectivamente goza con hacer um, con atender a una chica mucho menor y regalarle joyas, viajes, etc. Pero no necesariamente tiene que haber un vínculo sexual. Y en el mundo gay existe más esta hueá como del dar y, y, y el yang, pero sí es como más sexual y normalmente no hay como una dependencia económica, right? um, Pero sí sé que hay páginas muy profesionales donde tienes que ser mujer, y donde se van como generando esta instancia de conexión Entre estos como ricachones Muy viejos y pendejas que Quieren que les paguen la U o Etcétera, y ahí se van haciendo Como conexiones, pero me parece Que no se sabe tanto, pero pasa Mucho más entre mujeres y hombres Que lo que pasa entre Hombre y hombre
0: Mira ¿Sí? yo, tenía, yo tenía entendido todo, o sea, no sé por qué En verdad, como sensación mía eh, Todo lo contrario, pero ¿tú tendrías un sugar daddy? ¿Tú viste un sugar daddy alguna vez? ¿O alguna eh, intención eh, o algo así?
3: Tuve la oportunidad... Sí, conocí. O sea, a ver... Se me dio la
2: oportunidad.
3: Se me dio la oportunidad eh, porque me ha pasado nunca me lo han ofrecido así como porque creo que nunca es tan explícito nunca nadie te dice así como yo quiero ser tu lugar daddy
0: claro. claro pero sí
3: me tocó conocer dos personas con, en las cuales si es que yo hubiese querido podría haber habido esa relación y con una de ellas una persona que después se convirtió en un amigo que es el día de un amigo muy querido eh, y en ese entonces yo no sabía que era millonario, porque, es, o sea, efectivamente es millonario. O sea, estamos hablando del, eh, del, al punto donde ya como que uno pierde la noción de la cantidad de plata, porque es gente que, eh, genera plata sin trabajar, digamos. ¿Cachai? Entonces, claro. eh, y uno de ellos sí me invitó a Barcelona y fuimos, fuimos carreteando una semana y me llevó a comprar. Tampoco fue como Pretty Woman, que me dio así con todas las bolsas, pero, La pero Julia sí, Ron, le claro pero sí fuimos a un corte inglés, que es como cuando tú almacenes parís de Barcelona, y, pero que venden marcas muy top y todo, entonces sí tuve mi momento Pretty Woman porque él me dijo, bueno, como tu cumpleaños es en noviembre, estamos en agosto, <ríe> me dice, ¿por qué no te escoges unos lentes de sol que te gusten? ¿Sabes? Y yo, ¡ay, gracias! Y obviamente que me fui como persona... Eh, no me quise aprovechar de la situación porque además que hasta ese entonces yo no de qué tan millonario era el tipo. Eh, entonces me miré así como los Oakley, ¿cazai? como que me fui a Maui, como marcas como... Bueno, está el chancho, pues, y aparte que Hugo me estaba pagando el hotel. ¿cazai? Él se había rajado con todo. Y después, como yo siempre digo un hueveo, él me dice la, palabra, la frase más bonita que me ha dicho un hombre en la vida porque como que me toca el hombre y me dice no mires el
1: precio
3: soñado
0: <risa> frases que enamoran
3: sí, sí. o sea que un hombre te diga eso hija o sea,
0: soñabo yo feliz pero,
3: lo que me pasaba es que no me atraía físicamente eso fue lo que pasó no me atraía yeah. físicamente y ya no estábamos haciendo muy amigos entonces no, por eso, o sea, si, me hubiese, si hubiese sido una persona muy interesada, eh, hubiese uf, que claramente establecido algo ahí, porque además
2: claro. bueno,
3: después me tocó que el, con el tiempo y cuando nos hicimos muy amigos me invitó a su casa, porque vi en Noruega, y bueno, y ahí me di cuenta que, bueno, no había en una casa, ¿cachai? Y, eh, y me pasó con él, que muy chévere, que cuando pasó todo el tema del corona, el, eh, el año pasado cuando partió, no nos vimos. Porque Noruega simplemente cerró todas las fronteras y no dejaba a la gente, a los noruegos mismos, salir. Entonces no nos vimos cuando tú en seis meses, sino nos reencontramos en agosto del año pasado. Y yo le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, tanto tiempo, súper emocionante. Y nos pusimos al día y me dice, mira, no me puedo quejar porque en estos últimos cinco meses eh, logré producir siete millones de euros. Y yo, guau, o sea. Yo, un millón de euros son como 700 millones de pesos, ¿cachai? O sea, una weá que ya no, no te, ni siquiera podéis contar. Y yo así como, weá, y ahí le reté y le dije, se llama Dean. Y le digo, Dean, no, no, tú no puedes andar por la vida contándole eso a la gente como uno.
2: Claro. ¿Sabes por qué? Porque... Wea, Me dio depresión.
3: Hasta que mi vida sea absolutamente insignificante, ¿cachai? O sea, cállate. <risa>
2: <risa> y él no. contándolo como súper normal claro, y tú... Y eh, tú...
3: Mira... No, claro, yo, ayer yo me limé le, la uña. <risa> que le, le paré un poco los carros porque le dije que no tienes por qué... O sea, no le comentes esto a tus amigos normales porque va a generar un poco de odio con el resto. O sea, <risa> y, o sea es como, como demasiado. Eh, entonces, nunca he tenido uno así como... Pero sí, tuve oportunidad, tuve oportunidad, después conocí a un Esa fue tu experiencia
2: de... Sugar Daddy. tu día Sugar sí, Daddy entonces, sí. No <risa> salí a Barcelona.
3: Sí, sí, uh... sí, creo que eso fue como lo más, lo más cercano, y... pero no, no seguí explorando, ¿cachai? Yo sé que como que había, hubo onda, él me tenía un poco ganas, pero, pero después nos volvimos amigos que, y todavía hasta hoy somos súper somos amigos, así que... Qué soñado. Bueno. Qué bacán, sí, igual.
0: Al menos tenés donde te que, inviten, ñaña
3: pero, pero si me hubiera gustado Yo creo que me hubiese seguido, sí, obvio ¿A quién no le gusta? como, Oye, um,
2: ¿Quién no ha pensado alguna vez en, ah, Estoy cansada de trabajar ¿Sabes qué más sugar daddy? Daddy. Estoy
3: Weona, yo siempre Hueveo así como con mis amigos Un poco en broma, de broma y broma Pero por mí que me vistieran, o sea, levantarme en la mañana Y como estirar los brazos qué soñado, y No como, Y decir como Look, ¿sabes qué y que ¿Siste? alguien me muestre looks, y yo escojo y que me los pongan ¿sí? Sí, y, claro. que, y de ahí para adelante tener guardias y todo, feliz
2: ay, vi tu historia que subiste de, de Cruella de la baronesa así casa,
0: sí mismo,
3: sí la
2: baronesa, sí pero, Cuyas. por
0: favor
3: Uf. buena película, me encantó la película la verdad,
2: ah yo, muy yo bien. también muy bien. Oye, bueno, y, ¿Y quiero ser la, la baronesa la, todo el rato <risa> la
0: ñañonesa
2: la ñañonesa <risa> Oye, y y uno ha trabajado mucho, me, me toca o no me toca. Epo, mínimo.
0: Onda, claro. ojalá, onda, yo, onda, yo, lo que yo pensaba cuando era más, 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 joven, más lolo, era conseguirme un sugar daddy, onda. Llegar un abisco, ¿cachai? así como buscar al viejo más bueno, como mmm, ya me acerco a ti, ¿cachai? Y le empiezo a un poco, que esto, que esto, otro, un traguito, una, una fumadita de algo, y le empiezo a hablar nomás, po.
2: Mírenlo, ¿qué le diría ahí?
0: Eh, puta, no sé, po, podría ser algo como... forzado Atrevido. Tipo... I got a sweet
1: tooth, So need some sugar in his bowl. I'll now find China on the living and polish up the chrome. And if you got some sugar for me, sugar daddy, bring it home. World the three! Bring it home, oh yeah! Come on, sugar daddy, bring it home. Whiskey and French cigarettes, I'm on a bed with high-speed jets. I want wanna be a greasy on and a hit ball of dirty dog I want all the looks for something more The range. Every night I'm on every page, in the alien the
3: catalog. Ñaña, me encanta, mira, se me vino a la mente que podías usar un vestido rojo y unos tacos regios.
0: ¡Ay, Ñaña, darling! heaven knows! ¡I've never put on women's clothes! ¡Except for once my mother's coming so... Oh.
2: pedirnos, estuvo muy buena la conversación eh, muchas gracias Ñaña Deluxe, invitada de Lux, por Deluxe por venir a nuestro podcast eh, de verdad estamos muy contentos que aceptaste esta invitación que pudimos conversar, eh, fue muy interesante conversar contigo, ver tu visión también conocer otra realidad que sería la de Berlín, que es tan distinta acá, esperamos que algún día Chile se abra de mente alguna vez y de poto y de todo <risa> para que seamos todos más felices y dejemos de tener tanta discriminación de verdad es abismante la diferencia y nada, pues yo feliz también de haberte conocido, de compartir contigo y también de saber que estás allá y que puedes vivir probablemente una vida mucho más feliz de la que tenías acá me imagino y, y nada, así que gracias y estaremos en contacto
3: Después, vale, gracias a ustedes y como siempre digo, um, todo sueño comienza pequeño. Y el hecho de que ustedes también tengan este proyecto y que sea um, un hombre y una mujer, digamos, porque siempre existe igual como ese, la mujer pero de repente siempre hace oreja, porque siempre es como una amistad súper especial que se genera con una mujer. Y así que feliz que aparte ustedes estén poniendo su granito de arena con esos clips, pero prendo su granito de arena... Eh, ...para abrir a los chilenos también... Eh, ...abrir la mente de los chilenos en general. ...así que eso... ...les felicito porque se hayan atrevido... ...sé que no es fácil hacer un proyecto... Eh, ...consume un montón de tiempo... Eh, ...pero enriquece el alma... ...así que eso... eso saludo a todos sus radioescuchas...
0: ...eso... Hoy Ñaña, cuéntanos a nuestros radioescuchas... ...que no te conocen y que no saben dónde escucharte... Ah, ...y ya. dónde encontrarte... ...dalo sí, por favor... Eh,
2: promocionate Ñaña... ...ya...
3: Mira, la tarifa
2: son... ¡Eh, cómo! ¡Acepta, recompra, ¡Compra
3: efectivo! ¡Transferencia electrónica! ¡Bitcoin, niña,
0: ¡Lo que sea! No, son palabras mayores. Inversiones en la bolsa, de ahí para arriba. ¡Chao!
2: ¿Desde Rux la ñaña? ¿Por qué te creí? Sí, pues.
3: ¡Nano! ¡Presiva! Bueno los invito a que eh, sigan el podcast de los chicos, primero que nada, pero eh, a los que ya lo siguen, eh, también nosotros tenemos un podcast que se llama Oye Ñaña, eh, nos pueden encontrar en Instagram, como perdón, en Spotify, que están los capítulos en Oye Ñaña, eh, y en Instagram estamos en Oye Nana Podcast 2, y eh, mi Instagram para los que le quieren poner cara a la persona que les habló durante este capítulo es cirlos con y s-y-r-l-o-s
2: -Y, y qué
0: cara le van a poner, oye, porque déjame decirte Ñaña, siempre regia tú
2: sí, gracias. estupendo, una diva <risa>
0: así que eso oye Ñaña, de nuevo muchas gracias por estar acá a compartir con nosotros, de verdad off the record, yo no, como fui buscando cobre y terminé encontrando oro así que muchas <risa> gracias por, por, te, por darte el tiempo y por la disposición yeah. Y por la buena onda
3: yeah. Si llegan a pasar por Berlín me
0: escriben Eso ah, ya, yeah, soñado eso. para ir a carreter <risa> ya, ya ya no te quitamos más tiempo Anda a dormir, descansa, gracias por sí. todo de nuevo Eres un sol, oh, un amor Gracias, sí.
3: que estén súper bien y Cuídate, besos Yo también, chau chau chao.
2: Chao. Oye, Oye corazón, corazón. ¿Eh? ¡Ay! <risa>
0: <risa> Hablamos juntos, qué señor, ya. ¿Qué te pareció la ñaña? Yo, ah, yo, la, la, ñaña, yo, yo la amo.
2: Encuentro que es una diosa. Encuentro que es una, una diosa, viva, una, una deluxe, pero 100%. De ¿no? queda pero perfecto, la ñaña de luxe sí. Me siento más famosa ahora que somos... Aquí. Sí, me
0: siento tocada por... Me siento como si hubiese venido la Barbara Streisand a darme las buenas noches, no sé. Claro. Así como... Oh,
2: <risa> qué Lady Gaga, qué Bárbara.
0: Sí, ñaña, ñaña, <risa> ñaña, pa.
2: <risa> bueno, chicos, lunitas queridas, nos despedimos ya. Les damos las gracias por habernos escuchado nuevamente. Y eso, pues yo me voy feliz. Espero que lo hayan pasado bien.
0: Oye, estuvo impresionante el capítulo de hoy día Gracias de nuevo a la ñaña deluxe Por ser tan deluxe con nosotros deluxe. Oye, recuerden Que estamos en Spotify Así que atentos cuando vamos a subir las canciones De este nuevo capítulo Y cuéntenos en los comentarios de Instagram Nuestro Instagram, Pauli, ¿cuál
2: es? Pauli.podcast
0: Exacto, cuéntenos qué les pareció el capítulo Las canciones, sugerencias todo bienvenidos siempre Así que eso pues chicos, Pauli como siempre, una hemorragia de placer compartir este digo, espacio lo contigo lo mismo
2: digo, desangrándome de gozo eso ya chicos, cuídense ya, nos vemos en la próxima chau, oye, chau. pero de qué
0: vamos a hablar en la próxima
2: eh, vamos a hablar de esas reuniones y de las experiencias con el, con el grupo curso del colegio
0: chao entonces, nos vemos Nada, la próxima no voy a decir, no voy a, nos no. vemos chao. chao, adiós chao, adiós
2: <risa>